0: Jag är på ferie med familjen. Det är göj bortsett från att jag har gips på bägge benen. Oh. Kan inte bade eller dra någonstans. Jag känner mig väldigt begränsat. Hilsen begränsat far. Begränsat far, jag tänger yes. Ja, kanske obegränsat data från 399 med familjerabatt hos Telnor. Det är jo allt bortsett från det med badingen då. Se nya mobilabonnemang på Telnor.no. Yes. Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og jeg er så klar for denne høsten. Dette er jo episode 2, dere har hørt denne episode, men den spilte jeg inn før sommeren. Så dette er starten på min podcasthøst, denne episoden her. Og jeg må si, jeg hadde jo podcastferie i både juni og juli, og det var veldig godt for meg. Og ha en litt lengre podcast pause i sommer for nå er jeg så klar det bare det er så mange temaer jeg kunne ha snakket om i dag så mye jeg vil si om så mye forskjellig men så skal jeg prøve å holde meg til ett og et tema så dagens tema er ferieforbruk rett og slett og når jeg kalte episoden hvor mye penger har vi Brukt i sommer, så mener jeg ikke bare vi som i meg, min familie, men som i du og jeg. Altså du som hører på. Hvor mye penger har du brukt i sommer? Er det egentlig interessant å vite? Jeg mener jo ja. Så jeg oppfordrer, eller utfordrer, eller hva heter det heter, deg til å se på hvor mye penger det gikk i ferien. Om du er alene, stor storfamilie, liten familie. vad koster det for dere når dere har fri fra jobb, skole, barnhage, Om dere reiser eller har kostet hjemme, eller ikke kostet heller, for så vidt. Går forbruket opp eller ned i juli? Det er mye gøy. Vi kan kikke på når vi har tallene på forbruket, så finn fram kreditkortregninger og bankutskrift. Det jeg har gjort er å lage det vanlige månedsregnskapet vårt for juli. Det jeg liker med det er at da kan jeg se tallene opp imot andre månter, og opp imot budsjettet som vi har. For en ting er å se sånn, ok, vi brukte 10 000 kroner på mat i juli, men det sier meg kanskje ikke så mye hvis jeg ikke vet hva vi vanligvis ligger på, eller om jeg ikke vet at det har et mål på 8 000 som sikkert burde vært 9000 når jeg tar høyde for de økte matprisene, men ikke 10.000, ikke Och Og er det første gang du lager regnskap over noe som helst, så er det bra å gjøre denne øvelsen nå bare for juli. Da får du også bestemt deg litt for hvordan liker du liker å gjøre ting. Altså skal du ha få kategorier, mange kategorier? Skal det være for bare dig. Hvis du er en familie som meg, da skal jeg ha med Alt, eller skal jeg kun ha lise sine egne? Skal jeg gjøre det digitalt, eller på ark? Sånne ting. Og så er det bra å se på ferieforbruket, for da har du en referanse til senere. Det skal vi snakke mer om. Og så er det kanskje sånn at du får noen aha-opplevelser. Oj, jeg bruker jo mindre penger på ferie enn når jeg er hjemme, Nei, da måtte du jo ha hatt noen regnskap fra tidligere å se deg oppimot for å kunne få den en uh, der. Men for eksempel, oi, jeg kjøper mye takeaway om sommeren. I tillegg til det juli-regnskapet jeg har laget, så har jeg laget et eget ferieregnskap for den uka vi var i Danmark. For da var jeg nysgjerrig på, hva koster det oss, en familie på fire, å være en uke i Danmark med uh, alt? alt det vi gjorde for det er lett å tenke at ferie det er transport og overnattingskostnader mens det jeg vil at du skal ta med uh, det er alt transport til toget ikke bare togbilletten uh, eller toget til flyet ikke bare flybilletten båten eller hvordan du når reiste det er jo kult å si sånn uh, flybillettene koster bare 300 kroner så billig uh, ferie men ta med tog, taxi, alle utgifter, det du spiste på Gardermoen, shoppet noe på tax-free, all mat, souvenirer, utflykter, Badeland og Tivoli. Nå tror jeg til og med at alle som hører på er i barneskole, barnealderen, men du skjønner, inkluder allt. Så la oss starte med å gå gjennom min Danmarks tur først, mens du tänker på vad hva er det du vil se på. Har du ingen feriereiser, så kan det være greit å ta måned for måned, sånn som vi også vanligvis gjør. Så vet du i hvert fall, når du sier «Vi brukte 0 kroner på ferie fordi vi var hjemme», at det faktisk stemmer. For det kan ju hende det har blitt någon extra utflukter, noen ting dere har unnet dere fordi det er så billig ferie i år, men at det kan ha blitt ganske mye. Men jeg skal ikke spekulere, det skal du få se på dine egne tall etterpå grunden till att jag ville se på kostnaderna för denne dammarksjuren med guttarna mina och guttarna mina är alltså daman min på 46, gutt på 7 och en gutt på sån här 3. Det är fördi först för att jag visste att detta var dyrt. Det var en dyr resa, det var ett dyrt upplägg. men jag ville vite nøyaktig hvor dyrt. Ikke bare bara för att kunna se si om det var värt det eller ikke. Det var värt det. men för att se på en helhet. Så mycket kostar det för oss når vi drar på en sånn type ferie. Så mange middager spiser vi ute på en uke, selv om vi har kjøkken og mulighet til å lage mat på hytta. Og da kan vi også bruke de tallene til å sammenligne opp imot en sydenferie, for eksempel. Vi kan sammenligne med å være på vår hytte. Vi har rett og slett et referansepunkt ved å ha disse tallene. Og apropos referansepunkt, jeg gjorde jo dette i fjor også, da var vi på to uh, kortere reiser. Vi var en tredagers tur til dyreparken, den kostet oss 16 000 kroner. Og så var vi på en tredagers tur til et sommerland i Sverige, det kostet oss 9 000 kroner. For da var det en del forskjeller, det ene var på hotell, det andre var på en camping. Um, men vi har tatt med alt i begge med alt fra lading av bil til kjøpet av isen. Så hvis vi tenker Danmarksferien, seks overnattinger, så burde vi jo kunne bare plusse. Ikke sant? Den 16.000 kroner, 9.000 kroner, det ville blitt, hva blir det? 25.000 kroner. Og hvis vi tar det som er spesielt i år, er at den danske krona, som jeg, og jeg tror mange med meg, tenker at ja, den danske krona er ikke helt lik den norske, men det er jo ikke så langt unna. Nå er jo kursen sånn at vi må gange med 1,5. Så vi jeg hadde hatt mitt på 25 tänkte tenkte at fjorårsferie og åretsferie, det koster det samme, det er seks overnattinger, og det var jo lite det samme vi gjorde, som fornøyelsespark-type ting, gang med 1,5, så får man 37500. Så stor er kursforskjellen, faktisk. Vad brukte vi på disse 6 nettene i Narmark med reise? 35 708. Så kan man jo lure på, hvordan greier man å bruke 35 000 kroner på en uke? Så det skal jeg fortelle deg nå. La oss begynne med reisen. Vi tok båt, tur et med mat. Det kostet 4 000 kroner. Jeg har rundet av summene litt her for at det skal være enklere å få med seg summene når jeg sier det. Så båt, tur etter, 4000 tur, Lading av bil, 500 kroner overnatting, där måste jag ta med liksom övernatting och aktiviteter för vi bodde på något som heter Lalandia det är en sån hyttelandspi sån campinghytter men lite större än det det är egentligen lackvann där kökken där bad to sovrum ehm men når man övernätter på en av de hyttorna så har man med ingång till Lalandias centre som är et gedigent badeland med masse sklir det var sånn bølgebasseng alt mulig gøy til og med basthus som jeg kunne sitte i i et kvarter kunne jeg sitte der det var sånn lekeland Leos type klatre og sklir det var trampoliner det var minigolf, bovling, klatrevegg altså underholdning leker Altså det var mye, og så betalte vi litt for strøm og vann og utvask, men det er med i den summen här. Man kunne jo velge å gjøre utvasken selv. Det gjorde jeg i fjor når vi var på en sånn campinghytte i Sverige, men da var det sånn ett rom med to køysenger, det var ikke innlagt vann. Nå tänkte jeg, jeg vil stå der nede i Danmark, tidlig på morgenen og vaske to soveromm, en stue, et kjøkken, et bad det hade jeg ikke fått gjort nøye nok, og jeg hadde ikke koset meg med det, så da betalte jeg for utvask men jeg tok med eget sengetøy for det kunne man jo også leie der, sengetøy og hunkler men det tog jag med prisen for 6 netter ble 18.500 kroner så det var den største delen av summen, det å bo der og ha tilgang til allt det vi hadde men grunnen til at vi valgte å dra til Billund i utgangspunktet var jo fordi vi skulle til Legoland. Så vanligvis så ville jeg jo ikke tenkt det var på et sånt sted med badeland og bowling og alt gøy man kunne gjøre. Jeg lurer på om det er en annen fornøyelsespark jeg kan besøke her og betale enda mer for å gå i. Men det gjorde vi da. Det var jo først og fremst Legoland vi skulle til, og da hadde jeg jo ulike alternativer. Vi kunne bo på hotell, det som hadde vært deilig da var jo frokosten, mm, men det kostet jo også penger. Og da hadde vi ikke hatt det kjøkkenet vi nå hadde, som vi brukte en del til lunsj og de fleste middagene. Så, hva ble det? Billetten til Legoland kostet 2400 kroner, og der er også et sted man merker kursen. Nå husker jeg ikke hva det danske beløpet jeg betalte var, men det var i hvert fall mye mindre enn 2400 kroner. For dette er også kun for oss tre største, minstemannet under tre år, og da kommer man gratis inn. Vi kjøpte jo to dagers billetter. Det finnes en del rabatterte, man kan få med seg et barn gratis hvis en voksen betaler full pris, eller jeg fant også en sånn rabattkode man kunne få med en voksen hvis man var en voksen. Men alle de kodene det var kun for en dags billetter, og da ble det likevel rimeligere å kjøpe to dagers billetten, for to dager var ikke så mye dyrere enn en dags. Vi er jo glad i Lego. Jeg vet ikke om det var grunnen til at vi koste oss der så mye, men det var fall grunnen til at alt vi kjøpte med oss fra Danmark, det kjøpte vi fra Legoshoppen inne i Legoland. Hvis du følger meg på Instagram eller TikTok, så fikk du kanskje med deg at jeg bestakk sønnen min også for å bli med på og ta en berg- og som jeg hade lyst til ta. Og jeg tenkte, han kommer til å synes det er utrolig gøy, bare han tør. Så jeg gjør hva som helst for å få han med. Så da, det var liksom ikke mitt stolteste øyeblikk, hverken som mor eller økonomisk forsvarlig person. Men jeg håper ikke at jeg har ødelagt hele hans bilde av pengenes verdier. Selv om jeg lurte han med penger for å få han med i en eh, litt skummel berg og Men i hvert fall, da kjøpte vi mye tull og mye gøy i eh, Legoland. Og så brukte vi litt penger på mat. Eh, vi hadde jo hørt fra flere at Legoland det er ikke noe god mat, og det er alt for mye kø. Synes det var litt dårlig, men vi var jo som sagt forberedt på veldig dårlig mat og veldig mye Vi hadde med kjøleberg, matpakker, spiste det meste, hadde med drikk og sånn. Men hver dag kjøpte vi et måltid der inne. Og nå er vi jo fire personer, og med den kursen så ble det 1600 kroner. Mat totalt på de seks dagene vi var i Danmark ble 7500 kroner det er, inkluderer da de 1600 kronene i Legoland, 3600 kroner i mat på hytta, som vi da har frokost, matpacker matpakker eh, og middager, eh, og så spisser vi ute to kvelder, og det ender på 2263 kroner. Og den kursen igjen, det, sånn, det står 920 kroner på kvitteringen, og det er kanskje noe med når valutaen heter kroner også, eller bara at man er vant med Danmark og Norge. Det står 920 kroner, men siden det er danske kroner, så er det 1414 norske kroner jeg betalte. Så kursen var till og med over 1,5 den dagen. Litt frustrerende, men sånn er det. Middagen var god, det var et godt minne. Og at vi fyra er ute og spiser, det hører til sjeldenhetene. Omtrent like sjeldent som at jeg unner meg en luksuskaffe, Uh, første dagen vi våkna opp i Danmark, jeg hadde ikke kjøpt noen noe kaffe til den hytta, uh, og fant et sånn espresso house, og tänkte nå tar vi oss en uh, kaffelatte. Heldigvis ikke oss, Tom drikker ikke kaffe, så det var en kaffelatte til 53 kroner, som er noe jeg tenker, det er en luksus jeg unner meg sjelden, men som jeg skulle kose meg med da. Uh, det ble 82 norske kroner. <laughs> uh, men den var god, altså men nok om valuta. Bortsett fra, altså, har du betalt i euro i sommer, så har du kanske også gått på någon regnefeil. Hvis du ikke har holdt deg helt oppdatert på kursen, så ta en runde, nå skal jeg slutte å si det, men ta en runde og se vad ferien din koster i år. Det jeg ikke gjør, som, vi, som kanskje du gjør, eller som vi burde gjort, er å lage et budsjett for ferien. Jeg synes det er vanskelig å si på forhånd, og vi kan maksbruke det. Men det blir jo enklere for neste ferie, for da har vi jo mer tal å se på. Og en ting som mange ikke har trengt å gjøre tidligere, men som jeg tenker vi må gjøre nå, er å spare til neste års ferie. For med høyere renter, mange av dere som hører på har høye boliglån. Det blir en større utgift hver måned. Matna er dyrere, eller det er mye som er dyrere. Og ting har økt mer i pris enn lønningene våre har økt. Så derfor, vi må planlegge mer fremover, og ikke bare regne med at det er et overskudd som kan ge oss gode ferieminner fra sommeren 2024. Så om vi skal på en reise, vi får runde litt opp da, la oss si vi skal på en reise til 40 000 kroner neste år. Jeg får ikke noen feriepenger i mitt firma, det er samme lønn året rundt i pengesnakkfirmaet min. Hvordan skal jeg spare opp 40 000 kroner på ett år? Eller 20 000, da, for Tom får betale halve ferien. Da tenker jeg, hvor mange måneder har jeg på meg? Kan jeg begynne å spare til ferien allerede i september? Jeg har oktober, november, kanskje jeg ikke har råd til å spare til ferie i desember fordi det er mye ja, andre kostnader da. men januar, februar, mars, april mai, da har jeg syv måneder og skal jeg spare 20 har ha syv måneder på meg da blir det nesten 3000 kroner i feriesparing hver måned og gjør du det, er litt i forkant da har du også muligheten til å bestille billetter på gunstige tidspunkt enn at man må vente på de feriepengene til neste år O og så her så handler det jo om prioriteringer. Skal man prioritere det og spare til ferie hele året, eller er det andre bedre ting de 3000 kan brukes til hver eneste måned? Har man mulighet til å bruke det på ferie i det hele tatt? Skal man legge feriepengene på å reise så langt som mulig? Reise komfortabelt? Hva man nå legger i det? Det er jo mulig å bruke akkurat samme sum penger på en åtteukers reise i fem land i Asia som en uke i en storby eller 14 dager på hyttetur det er jo så mange faktorer ikke bare reisen men vad man gjør og spesielt hvis du er flere på en ferie så er jo dette noe å snakke om også disse prioriteringene er det aktiviteter vi er ute etter er det matopplevelser Eh, bo på helt spesielt flotte steder sant? sånne fancy hoteller eller vil man ha billig hotell fancy restaurant mm. må man knipe inn i ferien gjør det på de rette tingene se om du kan finne noen eksempler fra din egen ferie eh, i år om du gjorde noe på en måte feil, om du brukte mye penger på noe du burde bruke lite på eh, eller om du brukte lite eller ingenting på noe du burde ha brukt penger på. Jeg skulle fly med Tom en gang, dette er noen mange år siden. Tom hadde bestilt billetter til meg og svigmor og sig og valgt bort mat på fly. Og han hadde jo ikke fortalt det til oss andre, som da satt på en femtimers flyvning, uten matpakke, uten mat på fly, og endte jo da med å kjøpe noe som sikkert var dyrere, og ikke gått en gang på det flyet. En annen så var jeg på tur med mange eh, til en gresk øy, vi landet midt på natta. Skikkelig slitne, det var med sånn kvelds-nattflyvning. To av oss skulle spare inn på, altså ikke jeg, men to andre, skulle spare inn på antal hotellnetter. Og hadde derfor ikke noe rum den natta. Eller formiddagen etter, for den saks skyld. Sparte sikkert noen hundrelapper på det, men i hvert fall jeg, der og da, ville betalt og tusenvis for en seng på et rom. Så tenker jeg det er mange andre steder å spare in enten det er før turen, for ikke tenke på det på turen, men også småting og større ting også, på turen. Ta med deg din egen vannflaske på flyplassen, så du slipper å handle langs veien eller på dyre kiosker å finne ut av buss- eller t-banesystemet der du er, i stedet for å ta taxi. Det gjelder spesielt deg som har valgt en sånn billig flyvning, som er da på en flyplass litt lengre unna sentrum. Da er det dyrt med taxi. Så tenk helhet, og ikke spar på det du kommer til å sette mest pris på. Som vi med mat på eh, båten til Danmark. Når man betaler for den buffeten der, så betaler man like mye for et sikre sted å sitte under hele turen og slippe å måtte og vi må komme oss tidlig i ferjekøen så vi kommer tidlig ombord så kan løpe inn fra bildekk for å kape noen seter der det er lov å spise matpakke altså, det hørte faktisk ut som noe jeg kunne gjort men denne familieferien så ville jeg ha mindre stress og kunne holde fokus på det som var viktig og da var det veldig deilig å ha det bordet reservert og kunne spise der, vi måtte jo uansett spist et eller på turen og så er det jo en smart ting å snakke om nå. Hvis du reiser med samme gjeng, samme venn eller samme partner. både det med å se på de ulike summene, men også vad var de mest verdifulle øyeblikkene? Kanskje ikke nødvendigvis de som kostet mye, men helt, ta penger ut av samtalen nå. Hva var de mest verdifulle øyeblikkene? Hvordan kan vi legge opp neste reise nå med både tall og minner hvis vi, når vi nå har det mer friskt i minnet? Vad var verdt kostnaden? Hva var ikke verdt kostnaden? Hva kan vi gjøre mer av på neste ferie? Hva skal vi gjøre mindre av? Siste ting jeg tenkte på før vi går over til juli juleforbruk totalt. Fordi de vanlige utgiftene de har man jo i juli også. Så alt dette med ferie, det kommer liksom bare oppå. Men det siste, å resirkulere minner. Og det handler om å glede seg over ferieminnene etter at ferien er over. For eksempel i form av å få bildene fra mobilen din over på papir eller fotobok. Eller hvis du er som meg og har en del filmsnutter, lag en, jeg lager nå en holdt på si YouTube-film, men jeg skal ikke YouTube, men en film da. Eh, bare for å vise til familien min om Danmarksturen. For å ha de snuttene samla i en film. Eh, og det gleder jeg meg til å vise til barna, fordi det er noen fine klipp, og så er det litt liksom så klønt å se på mobilen og, og se på det her, og så må jeg blad forbi 17 bilder til det neste jeg skal vise. Så kjør et litt lysbildeshow. Eh, andre ting kan være og lage mat som er typisk for stedet der du var, for å minnes og det man lærte, som blir vel røde pølser hos oss? Nei. Men tenk da, på din ferie, er det noen av minnet du kan resirkulere, på en eller annen måte. kan være en fin julegave i det også, hvis du reiste sammen med någon Lag et album fra reisen deres. Ting som kan dras opp igjen og opp igjen, og få de minnene du faktisk har betalt for å lage, til å vare litt lengre. Så, juli-budsjettet til meg. Jeg har ju mine faste kategorier, som er barn, bolig, hytte, mat, lyse eget forbruk og annet felles forbruk. Så igjen, lager du budsjett, lag dine egne kategorier, fordi da tracker du det du er interessert i å vite noe om, og det er det viktigste med å skulle lage et budsjett og regnskap. Det er jo du som skal få oversikt, det du som skal få kontroll, innsikt, innsyn i din egen økonomi. Kategori 1 hos oss da, barn. Der brukte vi halvparten av det vi har budsjettert med, og det er jo fordi man ikke betaler for barnehage, skole og SFO i juli, men vi har kjøpt litt sportsutstyr og nysko og litt annet, så vi har brukt 4.254 kroner på barn. Bolig kostet oss 19.372 kroner i juli, der er det boliglån, strøm, diverse ting. Og når jeg snakker om boliglånene, så er det kun utgiftene, altså renter og gebyrer. Selve avbetalingen regner jeg som sparing. Hytta koster oss 11.258 i juli. Det er litt budget, men det er fordi hytta vår er del av ett sammeie, og av og får vi en regning fra det og av og til ikke. Jeg tror det er fire ganger i året. Øhm... Så vi har budgetert med 90 000 kroner for hele 2023 på hyttet, så det er vi fortsatt godt innenfor. Det er ikke noen store ekstra kostnader der i år, Foreløpig, i alle fall. Mat brukte vi 10.667 kroner på i juli, og der, det er jo inkludert maten vi spiste i Danmark, så den godtar jeg. Altså, budsjettet vårt er jo på 8.000, men jeg ville egentlig tenkt at vi gikk mer over her, selv om vet jo at jeg har vært ganske flink de tre ukene vi har vært på hytta, til å ikke kjøpe masse unødvendig. Mitt eget forbruk havna på 4.134, som er over de 3.000 jeg har budgetert med til studielån, helseutgifter og diverse. Og den måneden her så er det diverse, som er høyere enn vanlig. Det kan vi snakke mer om en annen gang, for jeg vet akkurat hva det var. Den siste kategorien, annet felles, der har jeg også lagt inn ferie. 39.965, som så klart er overbudgett. Jeg har ikke noe budsjettert med en ferie hver eneste måned. Den kategorien inneholder familieaktiviteter, veldedighet, bil, litt forsikringer og sånn. Og som sagt, ferie. Det skulle holdt med 7.760, sier familiebudgettet, som da ikke tog høyde for ferie. Så totalt så brukte vi 90.000 kroner i juli. Men Ferien, altså det vi betalte for danskeboten og overnattinga, eller Lalandia, det betalte vi i januar. Men jeg satt kostnaden på juli, siden det var vi brukte den. Jeg følte at det ble ryddere på et eller annet vis. Og sånn er det jo. Når du driver med budsjett og regnskap, så gjør du akkurat som du vill Hele hensikten er jo at du ska få en oversikt og tall så mye mening for dig. Så det er veldig få regler. Du har de kategoriene utenfor du vil ha. Og det som er viktig for meg er jo ikke akkurat øh, juli isolert, men totalen for året. Mitt forbruk for 2023 den skal ligge på 360 000 eller under. Regner jeg det om til syv måneder, for nå er vi jo ferdige med 7 måneder av året, så skal det være 210 øh, maks da. Fordi 360 000 det er tre 30 000 i måneden og ganger det med syv, så blir 210 000 målet jeg måler med opp mot nå eller budsjettet og da er det jo å snakke om min del av alle utgifter i familien og de mitt eget, det der Lise eget og jeg har brukt 210 000 akkurat og 13-14 000, 000 på ferie så jeg ligger litt bak, eller over, heter det, over budsjett etter ferien. Hadde jeg ikke dratt på den ferien, så hadde jeg vært akkurat spot on på budsjettet. Vad skal jeg gjøre da? Jeg har jo fem måneder å dele det tapet ut på. Så kanskje jeg må gjøre det sånn at, eller det blir vel riktig å gjøre det sånn at i stedet for at jeg har 30 000 i månedsbudsjett fremover, så må jeg trekke av litt. Fem måneder. 13 000. Da blir månedsbudsjettet mitt på 27 325. Ja, i hvert litt under 30 000 da, for å hente igjen det her ferieetapet, som det føles rart å kalle det for et tap for det var jo på en måte planlagt, og veldig hyggelig. Hatt en fin... Ferie, og det håper jeg du også har hatt, dyr eller billig. Og for deg som lurer på opphusing, kanskje sett på Instagram at jeg installerte nye vinduer i hele kjellere i sommer, um, hatt håndverkere her, og det koster. Og all opphusing holder jeg en egen oversikt over, som jeg ikke har med i dette familiebudsjettet, eller de 360.000 jeg skal bruke på forbruk i år. Opphusing er liksom en egen. Vi låner ikke penger til opphusing. Åh, jeg har mye å si om opphusing. Kanskje det må bli en egen episode om det. Når vi kommer litt nærmere stillse Og grunnen til, det kan jeg bare si kort, grunnen til at det ikke blander opphusingkostnadene inn i det forbruksoversikten, det er litt fordi at jeg ikke har lyst til å miste begrepet om penger. For det er fort gjort når man betaler... 150 000 for vinduer og dører eh, og så tenker jeg jeg skal ikke unne meg sushi til kvelden det virker veldig som en sånn rar eh, liksom, det høres for dumt ut men samtidig så er det jo riktig at bare fordi man har store utgifter så betyr det at de mindre beløpene ikke teller og så er det sånn at Tom og jeg deler på boligen 40-60 i stedet for at vi eier huset 50-50 så eh, eier Tom litt mer enn meg og så vanligvis når vi har pusset på allt som vi har gjort her i andre etasje, det har vi delt 50-50, fordi vi regner med å bo her så lenge, at alt det vi har fixat blir utdatert igjen. Men når vi faktiskt bygger på en helt extra etage. så vil vi jo fortsatt beholde den delen 40-60, men at det øker verdien på huset, når vi øker med så såpass mange kvadratmeter. Så da har vi, vi det er riktig å dele opp bussingskostnadene på kjelleren 40-60. Hvis det made sense. Men det var jo ferieforbruk vi var på. Fin ut av dine tall. Jeg skal også lage en egen hyttepodcast, med litt om utleie, mest om hyttekjøp, har fått en del spørsmål, og også hvilke kostnader vi har med vår hytte, for jeg tenker jo sånn Åh, vi har hatt billig ferie i uker Og dyr ferie i Danmark Den ene uka så For de tre ukene var vi på hytta Men hytta er jo også en dyr ting Så det blir neste episode Med bare meg Da skal vi snakke om hytte Neste uke får jeg besøk i studio Så det kan du glede deg til i episodebeskrivelsen har jeg lagt en link til Instagram-kontoen min. Hvis du vi ha litt mer oppdateringer og pengesnakk fra meg, så følger du med der.